0: Bonjour et bienvenue à Au Jazz, édition du 20 janvier euh, 2017. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de Luc Dansou. On est en direct des studios de Radio Énergie. Pourquoi? Parce que le Canadien est sur la route pour affronter les Devils du New Jersey. Euh, match qui sera bien sûr retransmis sur les ondes de RDS dès. De... Combien été?
1: Ouais, hein? RDS. De...
0: RDS dès 19h30. <rire> J'ai été déconcentré pendant que nous on fait un podcast sur le hockey il ben, y a Donald Trump qui va prendre la présidence des États-Unis à compter de maintenant. Euh, je ne sais pas, hein, si on faisait notre podcast devant public, si on aurait autant de monde?
1: Probablement. 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 Mais on a déjà on a un spectateur de plus aujourd'hui. Je sais pas si tu vas en parler. Mais ben, bien ouais. sûr,
0: bien sûr. Ben, l'histoire, j'en ai parlé d'ailleurs ce matin à la radio, à radio Énergie à Montréal. Euh, Luc me <rire> Luc dit... J'ai communiqué ou euh, j'entretiens communication avec un, un, un homme de Londres qui s'appelle Roderick, qui suit le podcast, qui nous écrit de temps en
1: temps. Sur la page Facebook Onge. Sur de, la page Facebook Il dit
0: il va venir demain. OK. <rire> il est venu hier. On, on s'est parlé. Puis euh, on a tellement parlé longtemps que j'ai fini par aller le mener euh, à la Tour des Canadiens parce que c'est là qu'il euh, tient euh, résidence. Écoutez l'histoire, Abrac à, à la branche. Notre ami Rodrigue est parti de Londres, aller à Chicago, non seulement avec sa valise pour vivre un trip de hockey, mais avec sa poche de hockey, parce que lui, il vient du Québec. Il est euh, il a passé 20 ans de sa vie au Québec, je ne me trompe pas. puis C'est ça que je racontais à la radio un matin. Il est reparti après ça euh, en France avec ses parents. Et là, il travaille à Londres pour Disney. Puis euh, lui, il traite pas hockey. Puis là, il a traîné sa poche et ses bateaux, puis ses bâtons un peu partout pour jouer au hockey. Il est allé à Chicago. Regardez. Je euh, suis allé scruter son Facebook. T'as fait ça? T'as allé scarter son T'y Facebook. pas dit? Puis il euh, y a des photos, euh, je pense que quand il est arrivé à Chicago, il est allé voir un match du Canadien dans un bar sportif. Puis euh, il est allé à Chicago, il est allé à Detroit en autobus, Toronto. Et là, Montréal, tu es allé voir le match, bien sûr, des Pingouins contre le Canadien. Il va aller voir celui de 20 contre les Sardes de Buffalo. Donc euh, vraiment du, du plaisir à, à jaser. Je vais vous en reparler tantôt, mais lui-ci, c'est un grand globe-trotter. Euh, c'est Marc-Denis. Comment ça va, Marc?
2: Globe-trotter, j'aime ça. Je pas ça. Salut, Martin, comment
0: vas-tu? Ça va très bien, toi-même? Maison. Disons que le New Jersey, quand c'est sur ta, 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 ta semaine de travail, tu ne fais pas Wouhou, je m'en vais au New Jersey.
2: Non, c'est, c'est en plein ça. York euh, n'est pas une euh, métropole, mais tu es à l'ombre de Manhattan. C'est quand même pas si mal, mais écoute, euh, ce n'est pas, c'est pas une destination nécessairement exotique, mais un arrêt obligé pour le Canadien. Et je te dirais que ce pas juste pas un arrêt exotique. C'est pas une équipe qui attise les passions. Pour moi, là, quand j'ai préparé le match, je me suis dit New Jersey, les Devils, là, plus ça change, plus c'est pareil.
0: Ah oui, tu trouves Moi, je trouve qu'ils sont, de plus, euh, sont un peu plus euh, dirigés vers l'attaque que par le passé.
2: Ouh. As-tu vu les statistiques de l'orthopsis dernièrement C'est Pierre-Alexandre Parenteau qui est leur meilleur. Devant. Le Paul là, qui n'est pas si mal, mais écoute, Taylor Hall, Camilleri, Neri, Zay Jack, c'est en panne sèche. Schneider, est, écoute, que j'aime beaucoup, euh, de la difficulté à arrêter euh, une rondelle de ce temps-ci. Oui. Non, non, ce n'est pas, c'est pas évident du côté des Devils. Ce pas aussi catastrophique, peut-être, que je vous laisse entendre pour l'instant, là, au niveau des résultats francs, mais ce n'est pas, c'est pas une équipe là, où tout bien dans le
0: Les Devils, puis on l'a déjà parlé la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, les Devils ne peuvent aspirer à faire les séries éliminatoires si Corey Schneider ne revient pas le Corey Schneider des deux dernières années.
2: Non, c'est ça. Écoute, Corey Schneider a été. Euh un gardien de but quand même stable de ton entrée dans la ligue nationale de hockey. Pour moi, il a un excellent gardien de but numéro un, un gars très durable. Tu sais, c'est drôle hein, parce que je, je veux pas. C'est, c'est rare, tu sais, c'est rare que je trace un parallèle puis je vous dis, moi j'ai joué, les gens savent que j'ai joué à Ligue nationale, mais ça n'a pas été évident pour moi quand j'étais gardien de but numéro un tous les soirs pendant 70, 77, 76 matchs de Columbus. Les gens avaient, moi, j'avais l'impression que les gens se disaient « OK, si je joue un bon match, ils ont une chance de gagner. » On disait ça les libérose, mais quand ça a été le temps de gagner, quand je suis arrivé à, à Tempo, j'ai eu de la misère à faire la transition. Je ne sais pas si c'est ça pour Corey Schneider. Je ne suis pas sûr qu'il est prêt à faire la transition et de garder le but numéro un pour une équipe gagnante. Mais c'est une valeur sûre. T'as besoin d'un gars qui est là. Mais dès ce ci disons-le, là, cette saison, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure pour plusieurs gardiens, mais c'est pas la meilleure pour Corey Schneider.
0: J'ai parlé avec David Perron un peu plus tôt. L'entrevue va être diffusée dans une dizaine de minutes, ben, dans le fond, immédiatement après notre entretien. Et ah. euh, on, on discutait et on disait As-tu remarqué les gardiens buts Puis il y a des exceptions, c'est vrai, là, mais euh, tu sais, va bien, Dominique va bien, là, mais tu sais, Price, euh, hier, j'en parlais, là, j'ai sorti des statistiques sur 31 matchs du Canadien. Donc, lui, ne va jouer 27-26. Il y a 900 d'arrêt dans les 31 derniers matchs du Canadien, avec 2,74 de moyenne. Donc, quiz, Price... Euh, et tu peux continuer la liste, Schneider euh, il y a quelques gardiens de but cette année qui sont des gardiens de but légitimes numéro 1, où est-ce que c'est Jake Allen avec euh, les blues de Saint-Louis où est-ce que ça marche pas fort ça marche ou voir, tu sais, euh, c'est pas facile pour Riné. le petit Saros il pousse dans le dos on n'a pas le choix de faire jouer Saros un peu plus souvent pour avoir, tu trouves-tu qu'il y a comme une tendance, je ne sais pas si c'est le calendrier qui, qui fait euh, comme ça ou tu, tu, tu trouves qu'à chaque année c'est un peu comme ça aussi
2: on ne peut pas blâmer le calendrier pour tous les maux du monde, mais ça a une influence parce que les gardiens de but numéro un utilisés ont, ont joué euh, un tournoi émotif, intense. Euh, la Coupe du monde au début, les meilleurs, en tout cas, là, les loups les Riming les pays euh, dont on parle, euh, du côté des Américains, c'est encore pire. Le Bishop n'a pas une grande saison non plus, Bishop. Euh, Quoi qu'il est euh, blessé. T'sais. Bref, en tout cas, mais euh, je ne sais pas si le calendrier est à blâmer, mais c'est sûr qu'on peut en temps travailler. Moi, je pense que la structure défensive aussi il est pas beaucoup, puis c'est, c'est la première chose qui prend le bord quand tu pratiques moins souvent. Ouais. rien là. Il a fait attention à ce qu'il a dit pour euh, la relance d'une semaine, puis Mike Babcock a ajouté sa voix à ça, mais rien. c'est pas les séquences de deux matchs en 24 heures qui, qui le tannent, autant que le fait qu'il soit pas capable d'avoir son équipe sur la patine pour un entraînement complet, c'est un entraînement intense. Tu sais, tu peux faire des X, des O, tu peux euh, passer à travers euh, 60 minutes sur une glace en faisant des systèmes, mais pour que tu le fasses de façon intense, tout près de, de l'intensité d'un match, là, tout près de la, euh, de la vitesse d'exécution d'un match. Puis ça, c'est difficile à faire quand tu passes 90 de ton temps. Puis là, gars, moi, je, on le vit là, avec les Canadiens depuis un mois. Là, on n'est pas à la maison parti. Quand on vient à la maison, on a l'impression que se faire un brassier de lavage à un match pour être parti. Tu sais, c'est pas évident de peaufiner certaines situations quand tu n'as pas, pas le temps de, de les appliquer en entraînement. Je veux gérer les énergies. C'est pas compliqué. Tu gères les énergies plus que tu, euh, tu gères le système.
0: Je comprends ça. Là, le Canadien, on va être honnête, là, c'est, c'est un passage à vide. Je ne pense pas que personne panique, mais on, dans l'évidence, là, c'est un passage à vide. Euh, mm-hmm. En attaque, entre autres. D'ailleurs, Michel Théard a de mettre Gouchner sur le troisième trio. Quelle est ta solution? Mm-hmm. C'est la question que je pose aux gens aujourd'hui sur le Facebook et sur notre page Don Quelle serait ta solution pour relancer les choses? Étant donné que tu ne peux pas de toute façon faire les pratiques que tu aimerais faire.
2: Moi, je, je, je déteste pas le fait de, de créer des duos. Euh, Patcherity, Radula, ça a bien fonctionné. Danone, c'est un complément. Les Conan, Byron, c'est correct. Les Conan va être leur complément. Tu sais, je déteste pas ça. Bien sûr, est les reviennent de blessures, des absences. Écoute, quand même, assez prolongé, c'est correct aussi euh, de faire comme ça. Moi, je vois pas ça comme une démotion sur un troisième trio. Là, tu sais, on peut le voir de plein, de plein de façons. Puis, c'est notre segment d'ouverture ce soir dans le, dans le match. On va vous expliquer, en tout cas, comment, comment moi, je vois ça euh, en compagnie de Pierre. Mais. Euh, à un moment donné, t'es tellement hâte que les joueurs reviennent de blessures que tu les remets dans la position à laquelle ils sont habitués, mais ils sont peut-être pas prêts, ils sont prêts à revenir au jeu médicalement, au niveau de la du niveau de compétitivité, de, de, de t'sais, t'sais, ça revient à ce que je te disais sur Carrie Price. T'sais, quand t'sais, sans, sans te ménager volontairement, mais peut-être inconsciemment, de gérer tes énergies, même pour les meilleurs athlètes du monde, quand tu n'as pas la pédale dans le fond dans une ligue aussi compétitive, aussi euh, paritaire, c'est très difficile de se démarquer. Alors, c'est la même chose pour moi dans le Club de Galchenyuk. C'est si ma solution est à court terme du côté du Canadien. Les unités spéciales doivent absolument être dominantes. Et ça, ça veut dire qu'il faut que tu fermes la porte en infériorité numérique et que tu marques en supériorité. C'est d'ailleurs ce qui permet permis aux Canadiens de continuer à aller chercher des victoires, parce qu'ils ont quand même bien fait, là, de, 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 depuis l'absence de Marta Galchenyuk en supériorité numérique. un peu... Euh, une surprise, mais c'est ce qui leur permet encore d'être dans le coup et d'aller chercher des victoires. C'est juste que là, les victoires ne viennent plus à un rythme aussi constant et l'attaque à 5 contre 5, c'est pas mal plus euh, difficile dans les derniers matchs. Euh,
0: les joueurs, est-ce que tu as connu ça en tant que joueur Les joueurs qui performaient alors que Gansher, qui était pas loin étaient surpris de voir que les Canadiens continuent de marquer des buts et continue de remporter des matchs Souviens-toi, de ce voyage sur la côte ouest euh, est-ce que tu as déjà vécu ça et est-ce que c'est normal de voir ces, les joueurs de soutien lever le pied de la pédale un peu quand un Galchenyuk revient, on fait « Ah, d'un coup, on va être correct, le qui est revenu. » Est-ce que c'est normal de voir les gars le, lever le pied un peu?
3: Ce n'est
2: pas arrivé quand Cross était revenu avec le Lightning aussi euh, il y a deux saisons. C'est, c'est, non, ce n'est pas, un, c'est pas un, fact, un phénomène qui est si étranger que ça. Euh, quand les meilleurs ne sont pas là et que tu répartis euh, un peu plus ton utilisation, tout le monde se serre les coudes, puis là, tu as l'impression, le Wild du Minnesota, là, dans les années où moi, je c'était ça qui faisait leur succès, même s'ils avaient Gaboric, qui détonnait un peu, là, à, de par sa vitesse, le reste, là, tu l'impression que tu joues contre la première ou la quatrième ligne, c'est la même affaire. Jouais de la même façon, c'était le même genre. C'était... Puis le Canadien, c'était un peu ça. C'était, tu sais, dans ton visage, pas beaucoup d'espace, énormément de vitesse, pas beaucoup de robustesse, mais tout le monde joue pareil. Tout le monde joue pareil, les décisions que la rondelle sont meilleures. Là, tu sais, euh, tu as réussi à, ga- à gagner pareil. Price, et là. Et là, tu prends des décisions. Tu sais, lieu, là, c'est comme ça un peu. Il continue à jouer de la même manière. Puis d'un coup, il va de prendre un petit peu plus de décisions. Lui et Petrie, Puis, sans dire que tu es trop audacieux, ben, ça ne fonctionne plus. Fait que tu n'as pas la même recette. Tu as changé ta recette, dans le fond. Puis seulement, pourquoi que ça goûte différent? C'est un peu ça. Alors, euh, c'est ce que je vois. Euh, avec Galchania, qui est là, tu sais, sans dire l'effort, mais est-ce que le niveau de forme physique est là autant que dans ce retour-là, et là, tu viens de baisser ton intensité d'un niveau. Puis c'est les deux facteurs pour moi. Euh, puis là, tu sais, je vais redire ce que j'ai dit, même si Michel Torré n'a pas aimé l'effort de son équipe. Moi, je pense pas que c'est, c'est une question de volonté de travailler, c'est pas ça. Il n'y a pas de problème de de travail, là, chez le les canadien, c'est pas ça. C'est le niveau d'engagement, c'est, euh, c'est, c'est le niveau de de concentration. Pour moi, il est là, là le, le problème et qui donne les apparences euh, parfois. Y a trop de, c'est pas compliqué le contre-pagement, parce il y a eu trop de batailles et un hein, contre eux, qui ont été perdues. Parce qu'au niveau du système, tu as quand même neutralisé Crosby, tu pas donné grand-chose à, à Malkin. C'est euh, le jeu de puissance, c'est pas ça qui t'a sorti du match, même si on très talentueux. T'as fait de bonnes affaires. Tu eu des occasions de marquer. Mais tu as perdu un peu trop de bataille en un contre-un, puis tu as levé la tête une couple de fois quand tu as eu des chances de scorer. Est-ce c'est que... comme ça que j'ai, j'ai, moi j'ai vu ce match-là. Puis c'est peut-être ce qui se passe depuis le retour de Chad Gatchen dans la ligne. La...
0: Michel Terrien était plus sanglant que toi euh, hier hein? quand, quand il a dit Je trouve qu'on s'éloigne de notre style de jeu. Et la mm-hmm. performance contre les Pégois n'a rien à voir avec la fatigue. C'est, euh, je, je trouve qu'il était un peu plus incisif que toi en, là, en pointant ses joueurs du doigt. Puis à l'entraînement, ce je disais, quand il allonge le cou pour regarder ses gars, là, de, d'en face, là, c'est parce qu'il euh, est pas content de
2: la façon que les gars performent. Ben, tu sais-tu quoi, quoi, Martin? Je suis pas en désaccord avec ce que Michel Terrien a dit. Moi, moi je pense que je prends la façon euh, médiatique, euh, vulgarisateur, communicateur de le mm-hmm. dire, mais tout ce que je t'ai dit, ça s'éloigne de l'identité du Canadien. Je t'ai dit que c'était une équipe qui était rapide en transition, qui était dans ton visage, et là, je te dis qu'ils ont levé le pied un peu. OK. Alors, tu sais, on, on, on parle, on dit peut-être les mêmes choses, puis je y a des messages à passer aussi des fois, puis, puis c'est correct. Moi je, moi, je suis pas prêt à dire, puis je le dis pas aussi près que lui, si lui il dit que c'est, un, c'est pas une question d'énergie, puis que c'est un manque d'effort, j'ai pas de problème, c'est peut-être le cas. Mais moi, je pense que le Canadien travaille, travaille mal par le temps qui court, et ça, ça ça, ça entraîne un changement d'identité. Puis, une équipe comme le Canadien, qui performe grâce à son jeu collectif, Grâce à son gardien en temps normal, ben quand ton gardien est moins bon, puis ton jeu collectif n'est pas aussi bon, t'es plus une équipe, t'es plus une puissance. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est l'effet domino, il est aussi drastique que ça. T'as pas Crosby Malkin, t'as pas Taze King, t'as pas Ovechkin qui te sorti du pétrin parce que là, t'as pas joué nécessairement ton match. Hein. T'as pas, t'as pas ça, encore ça du côté du Canadien. Oui, t'as Paturity oui, t'as Gatchanem, mais t'as pas tu n'as pas la puissance de frappe d'un Stamkos qui en marque 4 pour te,
0: te sortir de, de l'impasse. Quand je disais les statistiques depuis le match à Chicago, incluant le match à Chicago, souviens-toi ce dimanche où le Canadien a perdu, je me souviens bien, 3-2, puis c'était Montoya qui est dans le filet. Depuis cette date-là, soit le 13 novembre, je te dis que Carey Price a un pourcentage d'arrêt de 900 et une moyenne de 274. Est-ce que A, ça t'inquiète un peu, ou B, comme a dit Stephen Way, comme a dit Carey Price, euh, quand on accorde des buts, ce n'est pas juste la faute du gardien de but. Euh,
4: un peu des
2: deux. Ça ne m'inquiète pas, mais j'aime pas ces statistiques-là. Hey, c'est 31 euh, matchs. Tabarnouche,
0: c'est pas 5 matchs, C'est long, là.
2: Oui, non, je sais, mais je vais je, je, je te redire. Tu sais, tu sais, sais, on travaille ensemble à énergie, puis je fais énergie à Sherbrooke, à Québec, et trois par semaine, j'essaie au Saguenotsie, puis j'essaie de l'expliquer, puis... C'est pas... Je veux faire attention parce que Place est payé pour être motivé et jouer tous les soirs, mais un athlète, aussi bon soit-il, aussi près du sommet de son art soit-il, s'il c'est le... a c'est le... C'est le... l'impression, s'il tente de se ménager pour les bonnes ou les mauvaises raisons, et moi je pense que dans Carrefour c'est pour les bonnes raisons, mais si moindrement tu as un souci de gestion de tes énergies, que tu, que tu prends ça entre tes mains, oublie ça. C'était si pas peut-être dans le plancher. Ouais. Dans le sport professionnel, ligue nationale de hockey, NFL, peu importe, en 2017, tu peux pas réussir. Tu peux pas... C'est impossible. Et moi, je pense que c'est là la, la contradiction ultime dans ouais. le plan, le fameux plan du Canadien. Moi, je pense que c'est là. C'est tout. Je comprends le reste, très bien. Le reste, je vois pas ça... Euh, le reste, honnêtement, je ne vois pas ça siper, euh, puis euh, on va falloir passer le message à nos, à nos patrons RDS, là, que Nicolas Tienne côté le patron de Nouvelle, qui est en train d'essayer de m'appeler là, au moment où euh, on est en plein intervention en direct à 11 heures.
0: Oui, c'est le fun de voir qu'il ne nous écoute pas. Euh, ouais. non, Deux petites questions, mais là, je, mais je en là, absolument, absolument, je suis absolument <rire> avec toi là-dessus.
2: Puis, puis quand je regarde, là, 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 je vais être plus technique. Okay? Puis tu le sais, tu l'as dit, tu dis, non, là, on veut qu'on soit. Okay? Quand je suis plus technique, là, puis je prends mon oeil d'entraîneur des gardiens, puis que qui est collé les vagues pendant 12 ans, puis je regarde techniquement, le quatrième but, c'est un but très faible, qu'il se qui n'avait pas été donné au paiement de Quand je regarde le reste, là, les déplacements ne sont peut-être pas aussi dynamiques et justes, précis, mais pour ce qui est du reste, là, moi, il y a deux choses que je regarde. En plus, je suis un gardien de but quand ça va mal, puis ces deux phénomènes, si vous regardez les, les buts donnés par Henrik là vous allez vous en rendre compte. Quand les orteils pointent vers le plafond, ça veut dire que le gardien de but est en déséquilibre, c'est pas bon. Carey Price, voit pas ses orteils pointés vers le plafond. Puis, quand l'équipe est capable d'attaquer l'espace derrière le gardien, ça veut dire qu'il il, il est plus à, au, à la bonne hauteur dans son jeu. Moi, je vois pas ça du côté de Carey Price. Je vois des, des rondelles qui passent à travers, je vois un gardien de but qui est trop audacieux ou nonchalant selon la situation. Ça, c'est pas des grosses, grosses affaires à travailler. C'est vraiment une question de la gestion du niveau de motivation puis de, de, de reprendre de rentrer dans ta bulle. Moi, c'est ce que je vois. Peut-être que je me trompe. C'est pas impossible que je me trompe. Non, non, mais peu, euh, le je... côté du bouclier. Mais, mais moi, je te le dis, les deux facteurs que je regarde le plus souvent, je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs de gardiens. Tu le sais, je parle à, à bon nombre d'entre eux le travail à travers la Ligue nationale, puis des pistes, puis des spécialistes, puis des consultants des gardiens. C'est deux facteurs qu'on regarde énormément, qu'on regarde souvent. Aujourd'hui, en 2017, là, quand le camp de gardien et les, 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 les orteils qui pointent vers le, le plafond, là, ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire. Un deuxième arrêt, c'est fixé le premier. Puis quand tu es capable d'attaquer l'espace derrière un gardien de vue, ben là, il est dans le trou parce qu'il ne joue pas à la bonne profondeur. Fait que ça, c'est deux phénomènes, qui ne se passent pas chez Carey Price. Il arrive, c'est pas chez Jake Allen, il se passe contre Henry Glumvis. Et là, il y a des sources d'inquiétude parce que ça, c'est un, un processus qui peut prendre deux, trois semaines, un mois à reprendre.
0: Oui, et euh, puis je vais terminer là-dessus. Sa compétitivité, c'était pas facile à dire, de, pour traquer la rondelle, poursuivre la rondelle, mm-hmm. c'était sa force et je, il compétitionne un peu moins pour trouver sa rondelle puis je trouve que ça rejoint ta théorie en disant si tu ne joues pas le pied dans la panne tu ne peux pas performer comme un gardien qui, le, comme, qui le gardien qui a le pied dans la panne je pense à autres au premier but là, le trafic était très lourd devant lui il s'est contenté de dire Garde, j'ai la position ça me frappe tant mieux normalement il aurait compétitionné un peu plus pour trouver la rondelle puis c'est ce que Stéphane Wade dit track, compete, track, compete tout le temps, tout le temps, tout le temps puis Étant donné qu'il ne joue pas comme tu as dit, c'est pour ça que je t'ai dit je te rejoins tellement, je trouve tellement que tu es bullseye avec ça.
5: À quoi on s'attend Merci, pour t'es was... Je rien d'autre à dire. Merci, t'es faim. Okay. OK. À quoi je tu t'attends
0: euh, 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 Résume-moi ça, conclue-moi ça avec à quoi tu t'attends des deux matchs canadiens en fin
2: de semaine. Je veux voir le Canadien sortir le couteau entre les dents. Je pense que c'est ce qui manque. Que je veux voir une équipe qui, qui est juste assez frustrée de ne pas avoir marqué, mais qui, euh, qui comprend très bien qu'ils ont un coussin et que ce n'est pas la fin du monde si c'est le passage à vide. Donc, faire fi de ça. Les Devos et les Sables, ce sont deux équipes à la portée du Canadien, à la portée de toutes les équipes, en fait, là, ça, on va être honnête. Mm-hmm. Mais ces deux équipes qui est Canadien, euh, on peut aller chercher les quatre points disponibles en fin de semaine. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, puis il y a peut-être des raisons qui vont expliquer si ce n'est pas fait, mais moi, je veux voir un Canadien dicter l'heure de ces deux rencontres-là. Je ne veux pas voir un Canadien passager, je ne veux pas voir de pas passager du tout, je veux voir une équipe qui dicte l'heure, qui bat la mesure. Et, et, et peu importe ce qui arrive si Corey Schneider qui était malade le soir du temps passé il n'était pas en entraînement facultatif, oh. fait, facultatif de Davos ce matin mais tu sais si Corey Schneider ou Keith Kincaid volent le match ou si le jeu de puissance des Devils, le Canadien est indiscipliné on, on saura l'expliquer mais si c'est une équipe qui sort avec le couteau entre les dents je ne vois pas pourquoi le Canadien ne serait pas capable d'auditer la rue des deux prochains
0: mois. parfait Marc euh, je te souhaite un bon week-end je te laisse être préparé en vue du match de ce soir puis on se reparle la semaine prochaine
2: Hey, c'est toujours un
0: plaisir enfin, bye. bye bye c'était euh, l'excellent Mark Denis vous allez pouvoir retrouver ce soir pendant ce match entre le Canadien et les Devils du New Jersey je vous rappelle 19h30 en,
1: sur RDS euh, ça réagit ça réagit euh, je voulais quelques commentaires euh, rapidement avant de passer à David Perron euh, Damien qui dit selon moi la solution vient de l'interne le canadien est euh, est dur à affronter en fait quand euh, il suit le plan de match de rien, utiliser leur vitesse relance rapide et aller au filet les leaders doivent simplement se lever c'est un commentaire super sage là, mais c'est vrai que tu sais des fois revenir à la base euh, s'entraîner, ce, que, ce qu'ils n'ont pas souvent mmh. l'occasion ce de ont faire. Fait hier. Ils ont fait un bon entraînement
0: hier. Puis tu parles des leaders, on l'a dit, Pacherelli, dans le dernier match, quand il était, je pense que c'est après le, la première présence ou la deux, deuxième présence avec Garcinia, Michel Terry a changé de trio. Et là, ça a fouetté, en tout cas, le capitaine, ouais. qui lui a réagi avec euh, du gros patinage. On était ensemble, je pense, à partir de ce moment-là. Ouais. Euh, on le voyait là, qui euh, essayait de donner du tempo, du momentum à ce match-là. Euh, du côté de Patchetti, Il a fait la même chose hier à l'entraînement. A été, euh, il a fait un bon entraînement. Là, il n'a pas fait un, appra- un entraînement là, de bout de bâton. Là, il a été intensif.
1: Euh, Simon, qui, ben, plusieurs commentaires sages en fait aujourd'hui. Je trouve les gens posés aujourd'hui, sages. Une coupe de rumeurs de transactions ou de, pas de propositions de, proposition de transactions dont je vais taire. Mais Sinon, Simon qui dit, ça prend du jeu Nord-Sud. galchinoc et Radula sont des joueurs est-ouest il faut les compléter avec Byron Dano et Pacioretty ils sont bons ensemble ajoute un chat pour foncer au filet puis euh, un bon commentaire de Simon là. Si tu vas être d'accord je pense avec ça là. il faut lancer
0: ouais, la, 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 extra, <rire> la, la passe d'extra que, comme si on était dans une ligue de garage pour essayer de coucher le gardien de
1: but là. il y en a prendre, eu quelques-uns hein, prendre quelques-uns, des lancers un, mais, mais euh...
0: surtout prendre des lancers pas dans la Beden si tu veux ah. prendre on va dire seulement. Là. Puis là, je, c'est pas parce que je m'adresse à Jacob j'ai pas de chat de la rose quand t'es pour prendre un lancé, entre guillemets inoffensif vers le filet, t'envoies pas ça dans Beden. Elle reviendra pas. Tu sur un 2 contre 1, un 3 contre 2, tu ça sur la jambière extérieure pour essayer d'avoir un retour favorable au joueur qui descend vers le filet. Tu comprends-tu? Tu pas ça short side, le côté ouais. euh, rapproché, ouais. tu ça à l'extérieur pour essayer d'avoir un Juicy, un retour juteux, oui. que ce soit dans l'enclave ou sur le côté extrême droit. T'en vois pas ça dans Beden. Jacob?
1: Oui, Andrew Shaw aussi a duré. Voilà,
0: j'aurais pu, euh, oublié, j'aurais pu la faire avec Marc Denis, cette petite montée de lait là On avait un quatrième trio qui ne marquait pas un début à profusion, mais à chaque fois qu'ils étaient sur la patinoire, ou pratiquement chaque fois, tu avais Daniel Carr, McCarron qui sont plus du tout dans les deux, et tu avais Brian Flynn, je me souviens bien, qui jouait à droite de, de ces deux gars-là, où euh, tu as eu les Farnham, les euh, euh, Chris Terry. Ces gars-là, à chaque fois, avaient une présence intense dans le territoire adverse, en train de faire circuler la rondelle le long de la rampe, faire du cycling, comme on appelle, et euh, dérangeaient et fatiguaient. Euh, Michel Thierry n'était pas gêné de les envoyer sur glace parce qu'il savait ce qu'elle allait avoir. Avec le quatrième trio, avec Mitchell... Et Jacob, j'ai pas de shot de la rose. Le Canadien n'est jamais dans le territoire adverse, est constamment en train de se défendre. Ces gars-là embarquent sur la glace, tout de suite sont à patinage arrière, en train d'attendre l'autre équipe des attaqués, et ils ne font que se défendre. Jamais on s'en va de l'autre côté travailler et fatiguer la défensive adverse qui, eux, à un moment donné, vont pogner les nerfs, puis ils vont envoyer la rondelle de l'autre côté. Dégagement refusé, tu réattaques avec ton premier trio. On n'a jamais ça du quatrième trio. En deux matchs, depuis que de la rose est là, et soit du temps passant, c'est deux défaites. Celle contre les Red Wings et les Penguins de Pittsburgh. Voici ce que je pense de Jacob Delarose qui, hier, monsieur, je fais du surtent, mais il est resté là à monter des, char- des rondelles dans les chaudières et à prendre un lancé sur tout le surtent qu'il a fait. Ça va, Martin Non. Tu un petit peu d'eau Tu un peu tanné de Delarose.
1: <rire> non, mais c'est. Je pense qu'il n'est pas passé l'année ici. Mais cela, cela dit, il allait bien en bas. Là. Il produisait un petit peu plus offensivement.
0: s'en fout qu'il allait bien en bas. Il faut qu'il aille bien en haut. <rire> Un petit peu tu d'eau. peux me dire que tu es bon au ping-pong, mais si on joue au hockey, ça ne donne à rien.
1: Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au ping-pong. Ouais, C'est mais bon, tu comprends, tu ça ne donne à
0: rien que si tu étais bon au ping-pong, tu n'étais pas bon au hockey. Quelques comment...
1: ouais, quel, quel commentaires pour poursuivre. Je crois que le début de saison qu'ils ont connu, euh, Weber, Price, a beaucoup euh, biaisé les attentes. Là, euh, dès que ce club est réel, on, on voit de, que ce club est réellement présentement. Excuse-moi, j'ai de la misère à aller sur le commentaire, mais ben oui. combien, les voyaient, combien de personnes les voyaient là euh, au début de la saison? Ben, c'est ce que je dis depuis hier.
0: On peut être positif et dire que le Canadien, c'est quoi? C'est le 7 ce matin? Je l'avais dit. Là. Si Gatchina revient et le Canadien est dans le top 10, mission accomplie. Savez-vous quoi? Mission accomplie. Si on découpe la saison, depuis qu'ils sont 13-1-1, et 1, je joue à peine au-dessus de 500. C'est la vérité. Et il y a quelqu'un qui peut m'écrire et qui pourrait me dire « ouais, mais tu ne pas que le 13 novembre, c'est pas mal la date depuis que les blessures ont commencé. » Tu as raison. Mm-hmm. Tu veux qu'une fois que tu as des blessés, on le bateau et c'est fini?
1: Sylvain, le problème du CH euh, est qu'il a connu un début de saison canon. Euh, on se crée des attentes euh, basées sur ce rendement-là, un peu comme l'année dernière. Cette année, on a Price, mais avec Galchenyuk, Markov, euh, Gallagher-Shaw sur le cumulatif, la valeur de la perte est aussi lourde que l'année dernière. Il est donc logique qu'on ne soit pas au top. Commentaire de Sylvain. OK.
0: Un peu plus tôt, euh, je me suis euh, entretenu, comme à chaque vendredi. toujours un plaisir de discuter avec David Perron. Et euh, j'avoue à David Perron que hier, j'ai pas regardé le hockey. Hier, j'ai regardé Eugénie Bouchard. Alors, je vous fais entendre cet entretien. Le segment jazz vous est présenté par Payet, le centre du camion au Canada.
5: Eh bien, euh, on retrouve David Perron immédiatement. Mise- salut, David. Salut, ça va bien? très bien, toi-même? parfait. Avant de sauter dans le vif du sujet de ce qui se passe dans le national, puis avec David Perron, hier, je n'ai pas regardé de hockey, mais j'ai regardé du hockey pendant les pauses au tennis. J'ai regardé Eugénie Bouchard. Je me demandais, y a-t-il des sports, que ce soit du tennis ou la NFL en fin de semaine avec les finales de la conférence, y a-t-il des sports que tu t'assois ou que tu get together avec les chums pour regarder, suivre ce qui se passe?
3: Euh, ben c'est sûr que le tennis euh, j'ai tout le temps trouvé ça intéressant là, euh, durant l'hiver on n'a pas euh, énormément de temps les gars ils aiment bien euh, regarder le football puis euh, je sais pas pour euh, peu importe la, les raisons je j'ai jamais réussi à embarquer dans le football l'année passée j'ai fait un un, un pool euh, fantasy football avec euh, Pascal Dupuis on a même gagné na, notre saison puis euh, j'ai quand même pas euh, réussi à trouver l'intérêt d'embarquer là dedans euh, je dirais que l'été, j'aime bien ça suivre les, les tournois majeurs de golf tout ça, euh, surtout dans les années là, que, que Target était très dominant. Là, je pense qu'on va dire la même chose pour beaucoup de gens euh, ah. mais justement pour Eugénie, je pense que au travers que suis une Québécoise tout ça, euh, je l'ai rencontré euh, deux trois fois là, dans, dans la dernière année puis je suis impressionné de la façon que euh, elle veut travailler comme pour redevenir à, au meilleur d'elle-même puis euh, c'est sûr que ça part là d'elle
5: Écoute, je suis un des rares défenseurs de d'Eugénie Bouchard euh, tu pareil pour les voies de hockey là, on dirait que les gens ont pas l'air de comprendre que ces athlètes-là qui ont 20-21 ans des fois, ça, ça, ça se peut que ça manque de maturité puis à quelque part c'est normal, j'aimerais ça moi qu'on filme les gens monsieur, madame, tout le monde chez eux des fois voir s'ils étaient matures à 20-21-22 ans puis qu'ils prenaient toujours les mêmes décisions Là, j'ai l'impression que Eugénie, cette année, elle semble moins perdre les pédales sur, sur le cours et revenir un peu à Eugénie de là deux ans. Toi, quand tu es l'athlète toi-même, tu et Dieu sait que tu as fait face à de la critique, là, euh, tu penses-tu pareil et tu parais, aussi, euh, tu pardonnes-tu au, au, au temps parce que tu es un athlète professionnel et tu sais par où elle pourrait avoir passé? Ben,
3: je pense que c'est sûr que de, de son côté, quand ça, ça a vraiment bien été le, le deux ans, euh, à partir de ce moment-là, évidemment qu'elle espérait que ça soit de même à tous les tournois. Euh, tout le monde l'aimait, tout ça. Puis quand ça s'est mis un peu à réveiller de bord, il euh, y a certaines personnes au Québec et à travers le, le monde de tennis qui ont un peu sur son dos. Puis je pense que c'est un peu difficile à vivre avec. Tu veux que tout le monde t'aime, surtout à bas âge. justement, comme je t'ai dit, je l'ai rencontré à l'aéroport, justement, à Tampa Bay, quand on avait fait notre entrevue. Euh, elle, elle avait un vol de temporada à Montréal pour euh, avant Noël. Puis, j'ai parlé okay. avec pendant 30-45 minutes, euh, euh, justement de son entraînement, qu'est-ce qu'elle faisait tout ça. Puis euh, j'étais impressionné. Le garde, euh, c'est pas, euh, c'est pas comme que le monde dise euh, à propos d'elle et est plus sur les médias sociaux que l'entraînement. Voyons, non, ça, ne fait pas de sens. que euh, s'entraîne 4-5 heures par jour, si c'est pas plus. Puis elle fait ça le lendemain matin, puis elle prend soin même, puis après ça, ben oui. Elle, c'est une personne comme tout le monde, elle a le droit à son fun, puis elle se divertit en allant écrire des choses sur les médias sociaux, peu importe. Donc, c'est ses affaires, puis je trouve que les gens sont un peu difficiles sur elle de ce côté-là.
5: Le monde dirait qu'elle pousse des haltères à 10h30 le soir au lieu de le marquer que dans une, une soirée avec des amis ou des affaires de même.
3: <rire> ben, c'est, c'est un peu comme les, les joueurs d'hockey, honnêtement. exemple, euh, nous autres, avec notre équipe, ça ça va pas si bien que ça dans ce ici, Puis si je me mets à aller écrire des choses sur les médias sociaux, sur euh, d'autres sujets, qui c'est comme les, le monde tu tu serais pas euh, supposé d'aller lancer des rondelles. Puis euh, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une limite de ce que tu peux faire par rapport euh, au repos, euh, à la nutrition, tout ça. Hein. Euh, c'est sûr pour ma- maximiser notre temps d'entraînement, mais une fois que ça c'est arrivé, euh, je veux dire, on est des humains, on on fait des erreurs comme tout le monde, on fait des, des bons coups comme tout le monde. On, on a des intérêts autres que le hockey. Puis euh, je veux dire, euh, C'est ça que c'est la planète. Je veux dire, tout le monde a, a d'autres choses que leur, leur travail principal.
5: Oui, comme de, déjà dit Stéphane Richer,
3: il y a autre chose que le hockey dans la vie.
5: Dis-moi donc, Michel, <rire> euh, Marc Bergevin est en entrevue cette semaine avec nos chambre de TSN, puis il a dit… Que la chose qui l'a le plus surpris, et c'est pas au plan de vue de la job, parce que comme directeur gérant, il se sentait prêt quand il a pris la job. Le détoudé, il n'a jamais été surpris. S'il le surprend, malgré qu'il le savait, mais que ça le surprend encore, il dit c'est la réaction impulsive des fans et des médias. Ça revient un peu à ce qu'on parlait avec Eugenie Bouchard, puis tu disais, des fois, tu sais, le monde n'a pas l'air de comprendre qu'il y a une limite à ce que tu peux faire. As-tu déjà, toi, ça te surprend-tu des fois de voir des rumeurs ou des histoires à partir que ce soit sur toi ou sur des coéquipiers ou dans le monde du hockey, parce que tout tu peux être sur Twitter, si quelqu'un écrit quelque chose sur euh, peu importe qui dans une nationale de hockey, tu le connais ou tu le connais par un coéquipier, tu fais, ben voyons donc, si seulement il savait les vérités, le monde n'écrirait pas des niaiseries de même.
3: Ben oui, c'est table là, regarde, euh, c'est de même, on dirait, à toutes les semaines, il y a de quoi même qui se passent. Euh, évidemment, il y a tellement de médias de nos jours que tout le monde veut avoir le, la meilleure information ou... Maintenant, je ne sais même plus si des fois c'est un rapport avec l'information. J'ai vu une vidéo de Denzel Washington qui avait parlé de tout ça dernièrement. Puis il disait maintenant, c'est plus réellement l'information d'un certain côté. C'est d'avoir le, 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 le click-paint, comme on dit en anglais. Tu écrit un bon titre. Puis, euh, après ça, ben, le monde va cliquer dessus. Ils ne savent même pas si c'est vrai, mais regarde, ils, ils font comme si c'est vrai. Puis ils parlent à tout le monde de, de leurs amis, peu importe leur entourage de ça. En réalité, l'histoire initiale, c'est. C'était même pas vrai. C'était, il n'y avait rien de fondé. C'était juste pour euh, justement que ce média-là ait beaucoup de, de, de views sur, sur son article ou sur son vidéo, peu importe. Puis, euh, regarde, c'est un peu risqué de ce côté-là, mais c'est un monde que, justement, faut être conscient et pour faut avec la bonne façon.
5: As-tu déjà été, euh, pas victime, le mot victime est un peu fort, là, mais as-tu déjà entendu ou lu des choses sur toi qui étaient tellement euh, stupides que tu avais envie de réagir, mais dans le fond, tu sais que tu peux pas le faire parce que
3: ça va être encore pire puis
5: dans le fond c'est peut-être pire pour tes parents ou tes amis qui lisent ça euh, que pour toi-même
3: ben c'est ça sûr. c'est ça sûr qui arrivé puis ne euh, pense pas que c'est, c'est sûr qu'on en vieillissant amener le le monde ils il viennent te connaître puis euh, des rumeurs demain ils arrivent un petit peu moins mais ben, suis pas mal certain que ça va continuer d'arriver quelquefois euh, jusqu'à la fin de ma carrière puis comme je te dis, là, c'est, c'est juste la même. Euh, il faut pas que je le voie autrement que ça parce que sinon, ça amené sous plus près. Puis, d'accord, marque, là, des fois, euh, c'est d'accord fois Marc. c'est c'est pas compréhensible, mais euh, comme je te dis, c'est, en ce moment, le, le monde des médias, c'est le même. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de gens de qualité, mais il y a aussi du monde qui veulent tellement se faire un nom ou peu importe c'est quoi. Euh, regarde, euh, des fois, c'est la raison que tout le monde dit ah, les, les joueurs de hockey ils disent des clichés, nanana, mais c'est à cause qu'on sait que si on dit la mauvaise phrase, on va être euh, partout sur les médias le lendemain. puis En plus de, d'être partout sur les médias ou de dire la mauvaise phrase, cette phrase-là risque d'être déformée par euh, certains de ces, ces médias-là qui sont, selon les joueurs ou selon d'autres, de moins bonne qualité. Puis, euh, c'est pour ça qu'après ça, ben le, le, le match suivant, ou peu importe la semaine suivante, ben entends moins, moins les léger.
5: Faites-vous la différence, les joueurs, entre les vrais médias et les, euh, les médias les, les médias web, que j'appelle, là, ceux qui ont des sites web, là, tu sais, qui n'ont pas de journaux, pas de radio, pas de télé, là, les euh, ceux qui, qui tripent sur le clickbait, ouais. faites-vous la différence, vous
3: autres, les joueurs? Oui, puis euh, honnêtement, c'est pas tout le temps par rapport... Euh, j'ai, j'ai vu du monde euh, de, de qualité qu'il y avait juste un site Internet ou peu importe, euh, C'est vrai. mais c'est sûr que normalement, le gars, que, ça fait plusieurs années qu'il il est à la télévision, peu importe, ben, à un moment donné, il a fallu que, qu'il ait eu la confiance de, des joueurs, y eu la confiance de, de ses employés et ses employeurs, tout ça. Donc, euh, je peux dire, à un certain point, l'expérience parle aussi. Euh,
5: les gens, là, s'ils ne suivent pas les flous de Saint-Louis, c'est assez facile. Ça ressemble bien gros au Canadien de Montréal. Une bonne équipe qui, encore une fois, au classement, est bien placée. Sauf qu'on gagne deux, on perd deux, on joue deux serrés euh, en donnant un but en deux parties, puis va en donner treize buts les deux matchs suivants. C'est un peu ce qui arrive avec le Canadien de Montréal. C'est un peu ce qui arrive avec euh, vous autres, David. Puis là, j'écoutais Michel Terrien donner des explications. C'est un peu comme toi.
3: m'amener. Euh, vous le savez comment gagner, mais on ne le fait pas tout le temps. Hein? Oui, mais on, on sait quand on a notre meilleur match, qu'est-ce que ça donne, puis. Euh... Le feeling qu'on a sur la patinoire puis à quel point on peut battre n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale. Euh, puis Ce qui est très frustrant dans, dans, dans ce ainsi pour nous autres, c'est justement ça c'est que on a cette, cette mentalité-là. On arrive le soir pour appliquer ça, puis euh, en ce moment, ça fonctionne pas. Euh, puis, euh, je dirais que même les Canadiens, en tant que ils ont ils ont trouvé le moyen dans certaines de ces parties-là de marquer plus de buts sur l'équipe. Puis, euh, notre équipe n'est pas vraiment basée sur. Euh, espérer de, de marquer 5-6 buts pour battre l'autre équipe. On est plus une équipe là, que à 3-4 buts. C'est pas mal euh, notre range qu'on veut atteindre à tous les soirs. Puis, euh, en ce moment, ben, un, on se rend pas à ça puis il faut jouer mieux défensivement.
5: C'est drôle parce que je pense que tu n'es t'es pas dupe. T'sais, Carey Price Jake Allen, c'est pas la même chose. Sauf que c'est la même chose au niveau des statistiques. présentement. dans 31 derniers matchs, Carey Price a 900 de pourcentage d'arrêt, presque 3 de moyenne, 2,75. Les gardiens de but à travers la Ligue aussi, c'est difficile. Enric Longwist, pour en nommer que Tu as euh, observé ça aussi à travers la
3: Ligue, les gardiens de but, ce pas facile. Oui, ouais, j'ai, j'ai remarqué euh, On a entendu parler un peu de Price. Puis, euh, je pense que c'est la même chose là, pour les trois gardiens de but. Là, euh, dans des moments difficiles pour un gardien de but, euh, c'est vraiment l'équipe qui supporte euh, du mieux possible. Euh, c'est un peu comme tu euh, as déjà mentionné. là. Quand une équipe va marquer un ou deux buts par match, parce qu'il y a de la misère à marquer des buts à toutes les soirs, bien, la défensive et puis le gardien de plus sont, sont mieux d'être là pour donner une chance de marquer. Puis, euh, c'est la même chose quand c'est le contraire, ça dirais.
5: Dis-moi donc, euh, Michel Derrin a réglé ça, le, l'histoire de la fatigue hier, en disant, des fois, il faut vous le dire, là, avec le calendrier qu'on a cette année, c'est inhumain. Puis, des fois, mes gars sont sur la glace, puis ils n'ont rien dans la tank. Mais il dit, la dernière game, c'était pas ça. On n'a pas joué, on n'a pas joué qu'intention, on ne s'est pas battu pour toutes les batailles. Est-ce que vous vivez la même chose vous aussi? Il y a des matchs que, tu sais, tu peux avoir les meilleures intentions, la qui est vide, mais il y a des matchs, c'est vraiment par votre faute que vous perdez.
3: Bien, je te dirais que c'est exactement ça hier. Puis, euh, je te dirais que le deux matchs. Euh, avant ça, on arrivait de la Californie. Le jour d'avant, on est arrivé à 5 heures euh, l'après-midi. On était encore sur le temps de la Californie dans notre tête. Euh, tout le monde, on s'est réveillé. On en parlait le, le matin du match contre Ottawa. Euh, on s'est réveillé puis euh, mettons, tu te réveilles huit heures, tu as l'impression que tu vas dormir deux, trois heures encore. Euh, donc, euh, c'est sûr que tu es à le match en disant « OK, euh, aujourd'hui, c'est pas grave, euh, son si père, tu donnes le meilleur toi-même, mais de l'énergie, tu le sentais qu'elle était moins là dans la chambre, tout ça. Euh, » Mais regarde, on est des professionnels, puis d'habitude, on trouve le moyen de… Les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner ces matchs-là, même si ça ne sera pas… Euh, tout le temps de la bonne façon, peu importe, tu trouves le moins de sortir avec un point, deux points, ça n'arrivera pas toutes les soirs, mais comme je te dis, euh, si tu peux gagner la coupe cette année, faut que tu trouves le moins de, de ramasser des points toutes les soirs, le, le plus souvent possible.
5: Bon, tu m'as déjà expliqué
3: la fatigue chez les joueurs de hockey. Euh,
5: je vais te donner une situation, puis euh, moi, Le monde commence à se dire Que Carey Price peut-être devrait euh, pas aller Au match des étoiles pour se reposer Puis là, moi je suis là, voyons donc On parle d'un gars de 29 ans Il a joué 33 games cette année Il a manqué quasiment l'année passée au complet Je me dis, ce gars-là doit être dans son salon là. Puis là, il voit ça à nos nouvelles Puis il regarde sa femme Puis il dit, voyons donc, je suis fatigué Je veux y aller au match des étoiles David Perron, je voudrais-tu, toi, un, y aller au match des étoiles Puis tu penses-tu que ça se peut qu'un gars soit fatigué Puis qu'il a envie de dire, je veux pas aller au match des
3: étoiles euh, ben oui, je, j'aimerais ça y aller au match des toi, mais on va falloir qu'il y ait la moitié de la Ligue qui se blesse. avant chaque... Arrête, <rire> arrête. Non, non, non. Mais, euh, Des fois, c'est que je, je pense que je suis d'accord avec toi sur la majorité de tes points. Euh, par contre, quand on dirait que tu perds un peu le le sentiment, de, de je pense que Harry donne le meilleur de, de lui-même à toutes les soirs. Euh, en ce moment, ça marche un peu moins, peut-être un peu comme Jake, euh, comme Quest. Euh, puis à un certain point, je pense, le, le côté mental, euh, la fatigue mentale en bas. Puis on dirait d'essayer de, de, de sortir de situa- cette situation-là, euh, soit d'essayer de donner plus de congés, peu importe. Puis, des fois, euh, oui, les congés sont très importants, mais aussi de, de retourner euh, au travail, de vraiment retourner à la base euh, sur plusieurs choses. Puis je dirais que dans les deux dernières saisons, je l'ai vécu moi aussi personnellement. Je, je jouais des bons matchs euh, de, de toutes les façons. Et moi, ne rentraient pas euh, comme, comme les autres saisons. Euh, ça m'était frustrant. Puis des fois, c'était plus côté mentalement que j'étais fatigué que physiquement. Euh, mm-hmm. Mais sur le, sur le moment même, souvent, ça ne rend pas compte. On pense qu'on est fatigué, on est fatigué, on prend du temps. Finalement, on on, joue, on finit par ne euh, pas jouer mieux. Puis, moi, ce que j'ai remarqué de, de mon côté, puis tout le monde est différent, j'imagine, mais c'est quand je retournais à la base, je travaillais de plus en plus fort euh, sur les, les entraînements. avant, J'embarquais une demi-heure avant le, nos pratiques. J'allais faire des lancers avec notre entraîneur, euh, notre petit entraîneur. Puis à partir de là, je trouvais que ma game allait mettre tranquillement pas vite vers la fin quand j'étais à Pittsburgh. Puis j'étais j'ai été changé en AIM. Oui, j'ai joué avec Gus La chimie a souvent bien été. Mais c'est comme si je m'étais préparé aussi physiquement et mentalement avant euh, ce changement-là.
5: OK. Donc, ça pourrait être quelque chose aussi, dans ce que tu dis, là, ça pourrait être le repos, mais ça pourrait être aussi le gars s'en va là-bas, décroche, il s'amuse, il y a du fun noir, il revient, puis ça
3: pourrait être un reset. Ben j'espère pour lui, c'est sûr que là, à partir de Montréal, là, si, si le Canadien est à Montréal juste avant le match des étoiles, il prend un vol de 6 heures, aller à Los Angeles, puis un autre pour revenir, euh, bien, c'est sûr que ça ne sera pas la, l'affaire qui va lui donner le, le plus de repos possible, mais c'est de même que la cédule est faite, puis euh, cette année, les, les joueurs, on a choisi d'avoir... Euh, une semaine aussi euh, de bye week un peu comme la, la NFL1 euh, durant la saison pour, euh, pour justement se reposer. Mais euh, on regarde, on a entendu euh, Babcock sur ce sujet. Certains joueurs, puis euh, sur certaines des fois, je sont un peu sur le même avis que autres. Là, euh, j'aimerais mieux avoir euh, deux, trois back-to-back de moins dans la saison que d'avoir euh, cinq jours off de suite. Mais euh, évidemment, la majorité des joueurs pensent pas de même. Puis euh, on, on va réévaluer, réévaluer ça cet été.
5: C'est intéressant. Est-ce que. Si les gars ne l'avaient pas vécu, s'ils si l'ont demandé, ils l'ont eu. Là, ils le vivent. Peut-être que euh, certains joueurs vont changer d'idée. Est-ce que vous en parlez, vous autres, en, en, entre vous autres, les joueurs?
3: Ben, je pense que nous, on ne l'a pas vécu encore. C'est à la fin février. Donc, à partir de là, je pense qu'on va vraiment avoir le juste, là, on va être de, de voir où on ce qu'on est rendu euh, physiquement, mentalement, tout ça. Euh, encore une fois, là, ça a beaucoup rapport avec le succès de l'équipe. Quand j'étais à Edmonton et gagnait pas beaucoup de matchs, t'arrives à l'arena, c'est tu, tu donnes la meilleure toi-même, mais c'est pas le même feeling. Puis, quand tu gagnes tout le temps, on a eu 12 étoiles de suite avec Anaheim l'année passée, je pense que ça, on dirait que tout va bien, le succès individuel va bien, tous les joueurs se sentent bien, on arrive à l'arena. Il n'y a pas de meeting euh, ou presse parce que l'entraîneur est satisfait de, de nos performances. Puis quand il y a des meetings, ben ça dure cinq minutes au lieu de durer une demi-heure. Donc ça fait une grosse différence. Puis euh, je veux dire On est payé la, la grosse argent pour euh, aller au travail de n'importe quelle situation, même si ça serait 10 défaites de ça, puis donner le meilleur de nous-mêmes, mais on est quand même humains, c'est pas tout le temps euh, euh, parfait, mais à nous autres individuellement à de faire sortir de ça, d'amener nos meilleures performances, puis si tout le monde fait ça, je pense que l'équipe, après ça, va jouer mieux. David, toujours bon, je sais que personnellement, ça continue d'aller bien au niveau des statistiques, je souhaite que
5: ça se passe également au niveau de, de l'équipe, puis on se pas le vendredi prochain. Euh, merci Martin, ça me fait plaisir.
0: Ben voilà, David Perron à qui c'est toujours agréable de discuter le vendredi donc présentement je sais qu'il y a un article qui est sorti le journal aujourd'hui sur la fameuse semaine de congé là. les joueurs commencent à en parler en trop. entre eux euh, à savoir, euh, on aime-tu bien avoir 5 jours off ou euh, un petit peu moins de back-to-back puis euh, un petit peu plus aéré comme euh, euh, c'est du, comme horaire c'est ça? Horaire. Horaire. C'est ça conduit, pas... du
1: Canadien, l'horaire du Canadien Oui, le calendrier du Canadien. Le calendrier c'est du beau, Canadien. Hein? Cédule, cédule, c'est beau, hein Bravo. Cédule, c'est en anglais, puis c'est transformé. Puis... Ouais. Moi, je me souviens, quand on était jeune, on jouait au hockey, on avait une cédule. Oui. Mais non. Mais tu sais,
0: les Français, <rire> eux autres sont champions là-dedans. Prendre <rire> des mots, puis les traduire, puis euh, s'approprier. Pourquoi tu dis ça
1: Ah, les Français. <rire> Robert, qui réagit au, euh, à l'entrevue réalisée avec David Perron, il dit intéressant le commentaire sur le. <rire> je me l'ai dit, bye week. T'sais. Bravo. <rire> Aucune conscience. de Non, sur le, le, la semaine de congé dans l'année nationale, qu'est-ce que tu en penses, toi, Martin, honnêtement? Euh,
0: je pense qu'il va falloir le revivre une deuxième année sans ouais. la Coupe du Monde.
1: Sans la Coupe du Monde.
0: Parce que la Coupe du Monde a resserré le schedule de une semaine. l'horaire d'une semaine, tu comprends-tu? Fait que là, on est squeezé. Squeezé, je peux dire? <rire> Ça va pas faire. On est squeezé sur deux semaines, tu comprends-tu? Qu'il a fallu condenser la saison. Tu me suis-tu? <rire> ok, tu lis d'autres choses. Je lis, ben oui. Fait que donc, euh, la, la saison prochaine, est-ce que le calendrier sera plus aéré et plus vivable avec seulement une semaine qui aura été retirée du calendrier, soit celle du bye week, barre oblique, semaine
1: de congé. Hey, ça va pas bien. C'est vendredi pour tout le monde. Non, non. mais ben ben, non, ben là, Je fais pas exprès, là, Je le ben. sais bien. Je te lis d'autres commentaires sur le Canadien. Le Canadien est encore en bonne position. <rire> il, serait, il serait temps que les avant... Excuse-moi, le, le, les commentaires descendent tout le temps à chaque fois qu'il y en a des nouveaux. Euh, se remettent à patiner à fond, autant en forecheck qu'en backcheck. Bon, <rire> tu vois, en comptant... fait exprès. Là, les... <rire> euh, <rire> l'unité défensive est poreuse. Euh, je me demande maintenant ce qui serait préférable en cas de transaction, un avant de talent ou un défenseur d'expérience fiable. Marc Bergevin en entrevue la semaine dernière, ou c'est cette semaine? Cette semaine. A Il parlé
0: que, euh, je ne dis pas qu'il a mis l'enfance, mais la première chose qu'il a dit, c'est tout le monde cherche un joueur de centre. Il dit qu'il y a peut-être euh, trois équipes dans la Ligue qui n'en cherchent pas. Puis il dit, j'aimerais bien mettre la main sur, si c'était possible, sur un défenseur mobile qui bouge rapidement à la rondelle. C'est ce qu'il a dit.
1: Mais tu l'as dit. Tout le, dit. Monde, tout le monde cherche. Euh, le joueur de ça. Tu sais, on a eu Yarmo Kakalainen hier, puis c'était sur la, la, la réponse à ta question. Tu as changé ton duo, ton premier duo de défenseur en un an, en moins d'un an. Seth Jones et euh, Warrenski. Je veux dire, c'est de la magie. Honnêtement, là, dans la Ligue nationale aujourd'hui, il n'y a pas un directeur général qui est dans Ça me fait penser à que...
0: pool de hockey. Il euh, y a un gars qui voulait échanger euh, Schultz, le défenseur avec les Penguins de Pittsburgh qui connaît une saison euh, extraordinaire. Et Nick Foligno qui rebondit après une saison vraiment de boîte. Alors, c'est sûr que je lui offre quelque chose, mais je lui offre pas quelque chose de très sexy. C'est Nick Foligno. T'sais, il a fait 37 points l'an passé, il est rendu à 36. On ne va pas commencer à danser sa gigue. Pis c'est Schultz qui avait 18 points l'an passé, puis là, tout d'un coup, il est rendu à 30. Je vais payer, mais je paierai pas les gros chars, tu ah ouais, comprends-tu? oui. Il y a un gars qui a Barkov et Riley qui se blesse, Il a donné Barkov et Riley qui font plus de points d'ici la fin de la saison. Ouais. Il a ramassé chose et okay. il a fait okay. le bec à l'eau. Oui, tu peux vouloir un joueur de centre, ouais. mais tu ne sais pas. T'sais, toi, tu, le joueur de centre vaut X selon toi. Mais il y en a un qui est capable de donner X plus Y parce que lui, de toute façon, il y a des joueurs blessés. Il y pr- a, a une réalité différente. Donc, Oui, tu peux peut-être être dans le marché pour offrir quelque chose, mais il y a peut-être quelqu'un quelque part, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui veut des joueurs de centre, qui peut donner encore plus. Euh, on va aller rejoindre Stéphane Leroux tout de suite. Euh, salut mon Stéphane.
4: Salut Martin. Comment vas-tu? Ça va bien, tes vacances sont finies finalement.
0: Mes vacances sont finies. Mais ben, écoute, euh, je pense que je travaille plus fort quand je suis en vacances que quand je suis en, en, à job ici. Ah. Parce que euh, je m'ennuie Puis je vous écoute sur le podcast. Donc on va tout de suite crever l'abcès. Péter le okay. bouton. Euh, Tyson Jost n'a pas connu le tournoi. Fait que moi, je t'avais dit si jamais Tyson Jost connaît un sapristi de bon tournoi, il a besoin d'être bon, Sergatchev. Alors, vas-y, j'ai entendu euh, pendant mes vacances que tu avais envie de me remettre mettre une nez.
4: Non, mais c'est pas ça. <rire> Parce que quand il a marqué le premier but du tournoi pour le Canada, j'ai vu passer quelque chose sur Twitter, puis tu faisais allusion à ça, puis euh, tu m'avais mis en copie pour être sûr que je le vois. Alors, je l'ai vu. Euh, mais Tyson Jones, tout comme Sergachev, nous ont prouvé une chose encore une fois dans ce tournoi-là, c'est que... C'est ça, les 19 ans qui dominent dans ce tournoi-là. Ce ne sont pas les joueurs de 18 ans. Puis Tyson Jost, après avoir marqué le premier but du Canada dans le tournoi, bien, il en a plus marqué un autre après. Il y en a eu 35 des buts du Canada. Lui, a marqué le premier puis ça a été terminé après. Euh, puis Sergachev, moi, j'ai trouvé qu'après un lent départ dans le tournoi, il s'améliorait au fur et à mesure des matchs. Et quand on est arrivé à, à la demi-finale, on regardait le temps de jeu des, des joueurs. C'est la première fois cette année qu'on avait cette statistique-là au championnat du monde junior, le temps de jeu des joueurs. Puis, pour la Russie, il était rendu le deuxième défenseur Le plus utilisé, malgré ses 18 ans Malgré le fait que le bon vieux Braguin Les joueurs de 18 ans, il n'en prend pas beaucoup dans son équipe Alors ça prouve que Sergachev A progressé pendant le tournoi C'est toujours difficile de comparer un défenseur Contre un attaquant, puis je suis pas en train de dire Que j'aime pas Jost, mais je voulais juste Qu'on revienne un peu là-dessus, là, vu que Tu m'en avais tu m'en avais un peu parlé là, En début, début de tournoi
0: Il faut être capable de parler, Stéphane, et de se taquiner Alors je redirai ce que j'ai déjà dit J'espère qu'il sera bon, Sargachev, parce que si Jost devient un joueur de centre numéro un de, de la Ligue nationale National Hockey, je bouderai indépendamment de quel défenseur devient Sargachev. OK, follow OK. Euh, tu es où euh, présentement, mon cher Stéphane?
4: Je suis à Gatineau. Hier, il y avait un petit 5 à 7 ici à Gatineau. Puis ce soir, il y a un match entre les Olympiques et les Islanders de Charlottetown. Alors deux raisons m'amener ici. D'abord les Islanders de Charlottetown que j'ai pas vu ça fait un bout de temps puis qui ont changé dix joueurs dans leur équipe pendant la période des fêtes. Je pensais que tu allais dire le, le 5 à, à 7 si...
0: Pardon? Je pensais que tu allais dire <rire> deux bonnes raisons pour vous. Je pensais que tu allais dire ouais, le, 5 à à le
4: 5 à 7 5 à 7, hier et ce soir, c'est qu'on commémore cette année euh, le 20e anniversaire de la Coupe Memorial des Olympiques de Hull, à l'époque et non de Gatineau, en 1997. T'as l'an passé, on a beaucoup parlé du 20e anniversaire des, des Prédateurs de Granby, avec raison, parce que bon, ça faisait 25 ans qu'une équipe du Québec avait pas gagné à ce moment-là. Mais les gens, peut-être, ont oublié que l'année suivante, la Coupe est demeurée au Québec, et ce sont les Olympiques de Hull dirigées par un entraîneur recru qui s'appelait Claude Julien à l'époque, qui avait 37 ans qui avait remporté la Coupe Memorial en, en 1997. Puis c'était une fichue de bonne équipe. L'année d'avant, c'était une très bonne équipe aussi, les Olympiques de Hall, mais c'était avoué vaincu en demi-finale euh, face au Warfang-Beauport. Ils n'avaient pas atteint leur but euh, qui était de, de tout gagner cette année-là en 1995 96 mais l'année d'après, ils se sont bien repris. La Coupe était ici euh, au centre Robert Gartin. La Ligue junior-major du Québec avait octroyé là, la présentation du tournoi euh, aux Olympiques de Hall. Et sans rien enlever aux cataract de Shawinigan qui ont fait le coup en 2012 gagnant la Coupe à la maison. Les Olympiques qu'on gagnait la Coupe à la maison, mais pas comme équipe au test. Ils étaient vraiment les champions de la Coupe du Président de la Ligue de Hockey junior-major du Québec cette année-là. Ils avaient battu en finale les Saguenay-Chicoutimi. Marc Denis était le gardien des, des Saguenayens cette année-là. C'était vraiment une très, très bonne équipe menée par un tchèque qui s'appelait Pavel Rosa à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens. Qui a été repêché par les Kings de Los Angeles. Écoute, 152 points avait été euh, le premier marqueur, le premier européen à être champion marqueur de la Ligue junior majeure du Québec à l'époque. Euh, il y avait un gars local ici qui était justement là au 5 à 7 hier et qui va être là ce soir, qui est bien aimé dans la région ici. Il s'appelle Martin Menard. C'est un joueur, euh, un petit joueur de cendre, de quoi, 5 pieds, 7 pouces à peu près, mais Moses qui était bon. Il avait marqué 59 buts cette année-là. Ça avait été un des leaders offensifs de l'équipe. Il y avait des gros bonhommes aussi. Peter Worrell jouait dans cette équipe-là. Colin White en défensive était là. Le gardien de but qui devait être le gardien numéro un de cette équipe-là, qu'on avait été chercher, Noël, c'était Martin Biron, qui s'alignait avec les Harfans de Beauport, qui avait conduit les Harfans l'année d'avant à la finale de. De, de la Coupe du Président qui avait justement éliminé les Olympiques en demi-finale. On avait été chercher, on avait payé le gros prix à Noël dans les transactions pour faire son acquisition en se disant « ça nous prend un gardien d'expérience ». Puis finalement, c'est la recrue de 19 ans sortie de nulle part qui s'appelait Christian Bronsard qui avait été étincelant pendant les séries éliminatoires et qui avait joué le match de sa vie le 18 mai 97 pour conduire les Olympiques à une victoire de 5 à 1 face aux Hurricanes de Ludbridge. Alors ce soir parce qu'on va, va commémorer tout ça, on va porter les chandails de 1997, il va y avoir une dizaine des anciens joueurs de, de cette équipe là qui vont être là qui vont être présentés à la foule. On attend une bonne foule ce soir pour ce match là. Alors je pense que c'est important de, de le souligner.
0: Tu parlais de Bronsard, euh, je sais qu'il a joué pour les Citadelles de Québec. le il n'a pas invité un camp ou quelque chose comme ça.
4: Euh, possible. Écoute, il a joué même dans la KHL à un certain moment. Il a traîné son baluchon à une coupe d'endroit dans la, la, les East Coast League de ce monde et tout ça, mais ça n'a ça pas fonctionné. Écoute, c'est un gardien de petit gabarit. C'est un gardien de quoi? 5 pieds, 8 pouces, 5 pieds, 9 pouces. À l'époque, euh, au hockey junior, ça passait toujours, mais dans la Ligue nationale et dans les circuits professionnels, on commençait déjà à regarder des gardiens de seulement 6 pieds et plus. Et euh, Bronsard... Sa, sa qualité, dans le fond, c'est d'avoir connu le match de sa vie au bon moment parce que dans le tournoi, euh, le mardi soir, donc quatre jours avant la finale, euh, les Olympiques menaient 6 à 1 contre les Hurricanes de Little après deux périodes. Il avait perdu le match 7 à 6. Et là, ça avait semé des doutes dans la tête de tout le monde. Est-ce que Bronsard va être capable de faire le job? Est-ce qu'on ramène Martin Biron pour le reste du tournoi? Puis finalement, Claude Julien avait une confiance inébranlable en Bronsard. Et euh, il s'est tellement bien repris. Les, les, les Olympiques ont battu les Saguenayens le jeudi soir pour accéder à la grande finale directement. Et dans le match de la finale, il avait été tout simplement étincelé. On regardait justement hier, là, pendant le 5 à 7, des des fessayants de ce match-là. Euh, et on va en présenter ce soir à Sport euh, également au 5 à 7. C'est vraiment... là. Tu sais, quand tu dis « Le match de ta vie... » La journée qu'il faut, là, ben, c'est ce que Bronsard a fait. Puis euh, Aujourd'hui, on se rappelle de lui comme d'un héros là, de, cette, de cette conquête-là.
0: C'est fou, je regarde les noms. Il euh, n'y a pas personne qui a eu une grande carrière dans le national de hockey, même, quoi, je te dirais, le nom le plus connu là, quand tu regardes la liste sans cliquer sur les bonhommes, là. C'est Peter Warrell qui a été le plus connu dans la Ligue nationale d'orée.
4: Oui, Peter Warrell. Christian Dubé, je pense, aurait eu une belle carrière dans la Ligue nationale. Il avait été repêché en deuxième ronde par les Rangers. Ouais. Mais lui, avait la nationalité suisse également, puis il a préféré s'en retourner de l'autre côté, puis de jouer euh, une belle carrière en Europe. C'était, ça avait été le joueur par excellence au hockey junior canadien cette année-là, 1997. Il avait gagné la médaille d'or également avec l'équipe Canada junior au cours de la période des fêtes. Euh, Martin Biron a quand même eu une belle carrière t'as dans raison, la Ligue nationale, Il ne faut pas l'oublier. oui. Même si euh, même si bon il n'était pas le gardien numéro un de cette équipe-là. Je pense que Colin White fait partie des joueurs qui ont eu une belle carrière aussi, a gagné la Coupe Stanley. Euh, un des rares joueurs là, dans l'histoire qui a gagné la Coupe Memorial, un joueur de la Ligue junior du Québec qui a gagné la Coupe Memorial et la Coupe Stanley il n'y en a pas euh, 50 qui ont fait ça là. puis Colin White fait partie de ceux-là aussi je pense que lui ça a été un des bons là. mais tu il y avait des choix de première ronde dans cette équipe-là qui se sont pas développés, Tu sais, des Mathieu Descoteaux des Mario Larocque, Mario Larocque ça avait été un choix de première ronde euh, du Lightning de Tampa Bay, ça n'a pas fonctionné Mathieu Descoteaux ça avait été un choix de première ronde d'Edmonton aussi, ça n'a pas fonctionné euh mais il reste que c'était une fichue de bonne équipe là. Donald McLean, c'était un excellent joueur il jouait sur les deux premiers trios également de, de cette formation-là Jonathan Delisle, le regretté Jonathan Delisle qui malheureusement a perdu la vie là, il y a une dizaine d'années dans un accident de la route euh, c'était un excellent joueur aussi euh, dans, dans cette formation-là alors moi je me souviens de cette conquête-là en tout cas c'est des bons souvenirs puis euh, ça me ramène, euh, j'étais 20 ans plus jeune et ma fille est presque venue au monde pendant le tournoi de la Coupe Memorial de 97 elle est venue au monde le 21 mai, trois jours après la conquête et j'avais passé ce tournoi-là au bout du téléphone à me demander si euh, fallait que je remonte à Montréal pour assister à l'accouchement mais finalement elle a bien fait ça elle avait attendu là, que le tournoi soit terminé pour pas le papa manquer de match de hockey
0: et qu'elle fait encore, à... puis là à star, <rire> hein? elle connaît à business comme faut à part le temps <rire>
4: exactement
0: ok euh, ben garde Claude Julien était l'entraîneur de cette équipe là euh, soyons honnêtes encore une fois euh, le nom de Claude Julien circule euh, parce que ça va moins bien pour les Blues de Boston
4: À chaque fois que les Blues échappent quelques matchs, euh, on en parle tout le temps. Ça va finir par arriver. On on ne s'en sort pas quand on est entraîneur. Mais Claude Julien, pour revenir à cette équipe-là, il avait été l'adjoint des Olympiques de Robert Mongrain les deux années précédentes. Il avait été à la Coupe Memorial en 95. L'équipe avait perdu, comme je te disais, en demi-finale en 96. Et là, on ne sait pas trop pourquoi Robert Mongrain, qui était l'entraîneur-chef, avait décidé de quitter les Olympiques, même si cette équipe-là était assurée de s'en aller à la Coupe Memorial pour aller diriger les faucons de Sherbrooke avec son ami Normand Dubé le père de Christian qui était le directeur général à Sherbrooke là-bas Robert Mongrain Normand Dubé avait joué ensemble en Europe c'était connu alors avait décidé de tourner le dos aux Olympiques et là on pensait que les Olympiques se cherchaient probablement un entraîneur d'expérience mais on avait décidé de faire confiance à celui qui était l'adjoint donc c'est une recrue Claude Julien comme entraîneur-chef cette année-là et il euh, y en a pas beaucoup, il y en a six sous sept des entraîneurs recrues qui ont réussi à gagner la Coupe Memorial, Patrick Roy et un de ceux-là aussi. Puis euh, c'était le début, dans le fond, d'une carrière de coach qu'on, qu'on voyait peut-être pas nécessairement à ce moment-là. Un recrue arrive en arrière du banc des Olympiques, bon OK, ça va bien, il gagne la Coupe Memorial, tout ça. Mais il est demeuré dans le junior encore deux, trois ans par après, avant de, de faire le saut finalement au niveau professionnel, d'aller dans la Ligue américaine, puis de s'amener, bon, euh, on connaît tous les endroits qu'il a fait, le Montréal, New Jersey, ça, mais... Tu sais, Claude Julien, aujourd'hui, là, encore à ce jour, c'est le seul entraîneur de l'histoire de la LHMQ à avoir gagné la Coupe Memorial et la Coupe Stanley comme entraîneur. Alors, c'est, c'est une brillante carrière. Ça fait plus de 20 ans, là, l'histoire que je te raconte, c'est en 97. Mais, moi, je persiste à dire qu'il a fait beaucoup, il a fait des miracles avec les Bruins euh, plusieurs fois. Plusieurs fois, il y avait la, 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 la tête sur la bûche, comme c'est le cas un peu encore. Puis, tu sais, tu regardes les statistiques, là. Au moment où on se parle, les Bruins, euh, oui, ont perdu un match. Il aurait peut-être pas dû perdre l'autre soir, là, mais, font encore partie des équipes là, qui, en tout cas, euh, s'ils n'étaient pas dans les séries natoires, seraient tout près. Alors, je pense que des fois... Euh, ça n'a jamais, on dirait, été l'homme de, de Cam Neely et tout ça à Boston, mais c'est dur de, de le tasser, parce que fondamentalement, plus souvent qu'autrement, il a, il a fait le travail avec les Browns.
0: Tout a eu des histoires bizarres avec Claude Julien. Hein. Je trouve qu'avec le Canadien aussi, on l'a congédié, hein, justement, avec les Devils, souviens-toi, c'était en fin d'année. Ouais. Euh, ouais. On Puis là... Si tu le sais, c'est pas la première fois là, qu'on dit qu'il va se faire sacré dehors à Boston. C'est tout le temps bizarre et nébuleux autour de Claude Julien. Je ne sais pas pourquoi.
4: Mais je pense que Claude Julien, même s'il se fait, euh, comme on dit, tasser un jour à Boston, je pense qu'il va rebondir encore. Il y a trop de vécu, il y a trop d'expérience. des entraîneurs qui ont, la, qui, ont, qui ont une Coupe Stanley, qui ont une Coupe Memorial, qui ont la, la feuille de route que Claude Julien a, je pense que c'est ça revient toujours. Il y en a des bien pires que lui qui sont revenus. On ne commencera pas à tous les nommer. Là. Alors, je pense que Claude Julien aujourd'hui vit une belle sérénité avec ça. Puis le jour où ça va arriver, si ça arrive, ben, je pense qu'il va rebondir. Puis il va. Tu sais, quand c'était arrivé avec les Devils, on s'était posé des questions est-ce que c'est la fin pour Claude Julien Est-ce qu'on va le réengager Même je me souviens à l'époque quand c'était arrivé, euh, il y a des équipes juniors qui s'étaient tu sais de, du désir de Claude de peut-être revenir dans le junior comme comme Alain Vigneau l'avait fait notamment. Tu sais. Puis finalement, tu vois, il, il, il est arrivé avec les Boones de Boston. Ça fait quoi qu'il fait 8-9 ans qu'il est là? 10.
0: 10 ah. ans. 10 ans, Claude Julien, ah. à Boston. Mais t'es-tu capable, de, euh, par le style de coach qu'il est, t'es-tu capable de... C'est vrai, le Montréal, c'était Nibuleux, New Jersey, Salé, puis ah. à Boston tout le temps, t'es-tu capable de dire, ben c'est un gars de caractère, peut-être que quand ils sont bas, boss, il dit, tu vas faire lui, gars, il va être genre à dire, tu sais, c'est pas toi qu'on va me dire comment j'ai... Y a t quelque chose dans Claude Julien qui fait que c'est tout le temps été...
4: Euh, compliqué euh... Ben, moi, moi je, je sais pas je peux pas récemment répondre à cette question là mais moi je sais une chose si j'étais entraîneur de la ligue, dans la Ligue nationale puis j'ai souvent même entendu mon collègue Norman Flynn parler un peu dans ce sens là aussi t'es aussi bien de croire en ta façon parce qu'au moins si tu te fais congédier un jour ouais. et tu sais que tu vas te faire congédier mais tu vas te faire congédier en raison des décisions que toi t'as prises et non en, en raison des décisions qu'on t'a imposées moi, moi, si j'étais entraîneur, en tout cas, c'est ce que je ferais, puis je pense que la plupart des entraîneurs pensent comme ça, parce que, à un certain moment, si tu commences à faire la marionnette du directeur général ou du euh, de, du, du propriétaire de l'équipe, ou peu importe, euh, ben tu vas te faire congédier pareil de toute façon, puis tu vas te ramasser assis chez toi, recevoir ton chèque de paie, puis à te dire oh, « ouais j'aurais peut-être pas dû les écouter, j'aurais peut-être, j'aurais peut-être dû garder ma façon à moi » puis je pense que Claude Julien, ça a toujours été ça aussi. Tu sais, je, je prétends pas être un, un ami proche de Claude Julien. Je l'ai côtoyé à ces années-là dans le junior. Je l'ai côtoyé avec l'équipe Canada Junior, où il a été l'entraîneur-chef également. Il a passé dans le programme canadien. C'est sûr que quand il est parti après ça pour le New Jersey de Boston, j'ai un peu perdu de vue, mais ça a toujours été pour moi un homme qui était franc, qui te donnait l'or juste, qui te racontait la vraie affaire. En tout cas, dans ce que moi, j'ai eu à le côtoyer. Okay. est que par la suite, les choses ont changé au fil des années? Je, je pourrais pas te le dire mais j'ai de la misère à voir Claude Julien là, faire la, la marionnette de, d'un directeur général ou d'un, d'un propriétaire, si C'est bien, veux mon avis. C'est bien mais ce mais que encore je pense. là, ça fait quand même longtemps que, que je ne l'ai pas côtoyé de près.
0: OK. Et dernière question. On ne regardera pas la liste des gars qui vont se faire pêcher cette année au complet. Le meilleur joueur de cette liste-là, c'est qui? Et il est comparable à qui? Dans le sens qu'on sait que c'est une année de repêchage assez faible. Il va-tu être un... Sidney Crosby, il va-tu être un Shifley, il va-tu être un Charlie Cole, Tu sais, pour me donner une idée à quel point le repêchage est pas fort.
4: Ben, c'est sûr que c'est pas une bonne année. On semble dire tous. L'an passé, c'était une bonne année. L'an prochain, ça va en être une bonne. Alors, cette année, ça a l'air d'être la, la sandwich entre les deux, un peu comme ça l'était il y a, il y a quelques années aussi. Là, mais... Il va avoir des bons joueurs dans cette QV-là, quand même. Nolan Patrick, qu'on a classé au premier rang des Waykins de Brandon. Moi, je l'ai vu jouer à la Coupe Memorial l'an passé. C'est un gars qui a manqué le repêchage par quatre jours. Il est né le 19 septembre 98. Oh, okay. Alors, euh, il était pas admissible l'an passé. Sinon, il aurait été dans, dans la première ronde de l'an dernier. C'est, c'est certain. Mais pour lui, c'est peut-être une bonne chose parce que comme la QV est plus faible cette année, je pense que ses chances d'être numéro un sont bonnes. Mais moi, j'aime donc Nico Ishière, qui ne cesse de monter. C'est Patrick, là, il a raté 35 matchs. Il a joué euh, six matchs en début de saison. Puis finalement il est tombé sur la liste des blessés. Il vient de revenir vendredi dernier. Euh, ça n'a pas trop paru. Là, il a ramassé quelque chose comme 4-5 points en deux matchs. Alors C'est, c'est tout un joueur, là, Nolan Patrick. C'est un gros bonhomme, le power forward, le type, là, de gros gars de l'Ouest, qui a fait 102 points à 17 ans l'an passé. C'est sûr qu'il est en santé. J'ai l'impression qu'à la fin, ça va être lui numéro un. Mais Ishia, ce que j'aime de lui, puis j'en ai encore parlé avec André Tourigny, son entraîneur à Halifax, il n'y a pas longtemps, puis je l'ai vu jouer quand même 6-7 fois cette année, là, Nico Ishia on dirait qu'il fait tout bien. Il n'y a pas de lacunes dans son jeu. Son jeu défensif est bon, sans la rondelle est bon, il a une bonne vision de jeu, un bon lancé. Écoute, il est rendu à 32 buts, euh, même s'il a manqué quoi 6 matchs en raison de sa participation au championnat du monde avec la Suisse. (coughs) Il va probablement devenir, Martin, le premier européen à marquer 50 buts à l'âge de 17 ans dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec. Il n'y a jamais un européen de 17 ans qui a fait ça. Nicolas Héleuze en a marqué 49 moi, je pense que c'est un bon guide le Nicolas tu sais, Comparé un peu à, à Ischier, Healers euh, était tout prêt de jouer dans la Ligue nationale à 18 ans. Finalement, il était là à 19 ans. Ce qu'on reprochait à Healers, on disait qu'il était peut-être frêle sur la partie noire. Ischier n'a même pas l'air frêle. Tu sais, il a l'air plus, euh, plus solide encore. Il vient pas d'un pays nécessairement d'une puissance au hockey, mais la Suisse, lentement mais sûrement, là, fait des pas de géant sur la scène du hockey. Puis, pour la première fois, là, la Suisse va probablement avoir un gars là, qui va être, euh, soyons conservateurs, le top 3 dans le repêchage de la Ligue nationale. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Puis, les Moussets d'Halifax ont cette capacité, depuis quelques années, là, d'attirer des bons Européens. Euh, tu sais, je t'ai parlé d'Healers, il y a eu Timo Meyer également. Euh, dans l'histoire, les Moussets en ont eu des très bons. Là, puis, Ishia s'inscrit assurément là-dedans. Puis... Si les gens là, qui nous écoutent un peu partout là, ont la chance de voir les moussettes d'Halifax débarquer dans le coin, allez voir ce bonhomme-là parce qu'il va être proche de jouer dans la Ligue nationale l'an prochain. Il ne sera peut-être pas prêt complètement, là, mais il va être tout prêt. En tout cas, les moussettes, espèrent le avoir au moins l'an prochain. Là. Mais c'est sûr qu'à 19 ans, d'après moi, il va jouer dans la Ligue nationale, Nico Ichia, puis, OK, Ishia, euh, tu belle... si
0: compares à Healers. Heller, en terminant, là, rapidement, mettons, je te mets au, au bat. Là. T'as dit que euh, Nolan Patrick a manqué le repêchage de quatre jours. S'il avait été repêché l'an passé, il sort-tu après Pierre-Luc Dubois, il sort-tu après Il arrêtait dans
4: quoi? ce coin-là, il a arrêté dans ce coin-là. Il a arrêté dans le running, comme on dit, avec, euh, avec Pouliou Yarvi, puis avec Dubois, puis avec Liné, puis ces gars-là, ah ouais. tu sais. Ah oui? deux points à 17 ans dans la Ligue de l'Ouest, là, c'est, euh, c'est, c'est très, très bon là. Il faut, faut se le dire, là. C'est, un, c'est une ligue qui est pas facile à jouer, la Ligue de l'Ouest. Puis C'est un gars qui, je pense, va avoir cet impact-là. Puis Lui, l'an prochain, il va jouer sur 19 ans. Alors lui, est-ce qu'il va y aller dans la Ligue nationale l'an prochain ou est-ce qu'on va le retourner junior justement parce qu'il a manqué des matchs cette année? Puis, on n'a pas parlé beaucoup pendant le championnat du monde, mais c'est un gars qui a manqué à l'équipe canadienne. Il aurait été dans l'équipe canadienne, Nolan Patrick. On a beaucoup parlé des gars qui étaient demeurés dans la Ligue nationale, qui n'avaient pas été prêtés. Mais Nolan Patrick il aurait fait partie de l'équipe Canada Junior 2017, sans aucun doute. Là, euh, il était dans l'échiquier de l'équipe là, depuis, de, depuis l'été dernier. Euh, l'an prochain, à 19 ans, je ne sais pas, s'il tombe dans une équipe, s'il, s'il est repêché par Las Vegas, mettons, euh, c'est sûr que j'ai l'impression que les Vikings de Brandon ne le reverront pas l'an prochain, mais c'est un, c'est un attaquant de puissance, c'est un gars qui est capable de ramasser des points. Euh, moi, je pense qu'il va avoir un impact très, très rapidement là, dans, dans la Ligue nationale. Lui, c'est un, c'est un excellent joueur. Ischia, c'est un excellent joueur. C'est après ça, peut-être que ça tombe un peu, là, qu'on n'a peut-être pas la même profondeur.
0: Là. OK. ben Espérons qu'il ne tombera pas avec les Allendeuses parce que c'est sûr qu'ils ne prêteront pas aux euh, équipes canadiennes.
4: Ah, parle moi pas là-dessus, s'il te plaît. C'est tellement un sujet décevant, là, les, les Islanders de New York. J'espérais, là, tu vois, j'ai parlé avec Martin Mondou chez Winigan cette semaine, j'étais au match mercredi à Drummondville, puis je disais, ben là, ils ont changé d'entraîneur, penses-tu que peut-être ils peuvent te retourner Beauvilliers, puis il m'a dit, oublie ça, Il dit c'est Snow qui veut rien savoir, puis il pense que pour lui, c'est mieux qu'il reste en haut, puis... Il dit, beau mettre n'importe quel entraîneur, j'ai l'impression que c'est terminé Beauvillier à Shawinigan. Eux, ils en ont fait leur deuil en tout cas, là, mais oui, oui. je regarde ça. Là. Il aurait été tellement bon avec l'équipe Canada Junior. Il aurait eu une lettre sur son chandail. Puis même s'il n'a pas voulu retourner à Shawinigan après, il serait revenu avec les Islanders meilleur. De cette expérience-là, d'avoir été un gars important là, au sein d'équipe Canada Junior. Puis je trouve ça tellement plate la façon qu'ils ont, qu'ils ont ouais. dirigé ça. Tu sais, un peu comme les Oilers avec Pouillou Yarvi. Ils ne prêtent pas à l'équipe finlandaise, puis le 6 janvier, ils l'envoient dans la Ligue américaine. Tu Peux-tu comprendre ça sérieux? Là.
0: Non, non, mais regarde, on salue ces innocents de ce monde. Il
4: euh, y a un directeur général que je n'aimerais pas dans la Ligue Junior majeure du Québec qui m'a déjà dit, en parlant de ces équipes-là, qu'il drive ça comme un dépanneur. <rire>
0: Et ce sera sur ces belles paroles <rire> qu'on va se quitter. <rire> Certains directeurs gérants drivent leur équipe. Parce comme un est dans, On est dans l'anglicisme un peu aujourd'hui dans. Oh oui c'est ça. Ça me, Dra-
4: me permet le drive là comme
0: un... Oh ouais, drive ça comme dirige un Dirige leur
4: équipe, dirige leur équipe comme une épicerie Non,
0: j- je pense que ça, 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 a plus de punch avec il drive ça <rire> comme un dépanneur <rire> Stéphane, amuse-toi ce week-end puis euh, on se reparle bientôt. Ok salut. Bye bye. Il drive ça comme un dépendant.
1: Quelle excellente façon de terminer un vendredi.
0: Guaitino drive les Islanders comme un dépanneur.
1: Absolument. Les Islanders aussi là, dans ce cas. Oui, il part après Vanek.
0: Ou... Donne un premier choix. Ça ne marche pas Vanek. Change au Canadien pour un.
1: Deuxième choix, Sébastien Calberg qui pourrit dans les ligues mineures. On l'a pas vu avec les Islanders, non, en... à <rire> moins que je me trompe.
0: Non, dépanneur, tu sais. <rire> ex... ça fait dépanneur C'est très bon. Bravo Guaitino.
1: Quelques réactions avant de. de on surter. va regarder trois goalers. Bah ben oui. Comme ça on n'en perdra pas un au balotage comme indépendant. Je te le dis, ça finit super bien la semaine. Oui. Euh, bon, euh, il y en a qui saluent Stéphane Leroux. Ils saluent la mémoire de Stéphane Leroux. Euh, c'est, c'est sûr que...
0: J'étais sur hockey DB, j'avais de la misère à le suivre.
1: <rire> OK. Je pense... Euh, ouais, euh, sur Ischier Nolan Patrick très fort à la coupe Memorial effectivement mais Yem qui semble un joueur plus intelligent plus redoutable avec la rondelle mais comme il disait là, les deux premiers ça va là, mais c'est après que c'est, c'est ce que j'ai retenu pas mal de son, oui de oui son...
0: mais quand même au moins le gars qui va repêcher premier moi c'est ça qui m'intéresse l'équipe qui est pourrie pour ne pas dire pourrite que ce soit les sabres de Buffalo les Islanders de New York là, c'est les gérants de dépanneurs euh, Colorado ils vont avoir un bon joueur c'est ça qui est important tu finis dernier c'est pour avoir quelque chose de poppé Colorado euh... ça va bien Osaka vient de se rendre compte que c'est pas pareil comme jouer au PlayStation là. non non mais on se dit la vérité là
1: ok on finit ça avec le PlayStation
0: non mais tu comprends tu <rire> oui, as mal à chopper Colorado là c'est
1: ouais. non non c'est, ça va pas bo- 13 victoires euh, non non moins la différentielle de but pour but est euh, astronomique là je pense que c'est, je, je suis pas dans les statistiques là, mais euh... non non c'est ça c'est pourri euh, et en terminant, en terminant, je salue Robert euh, qui dit un gros salut à Stéphane Leroux qui, qui est plus là. là mais euh, simplement mentionner que ce soir, c'est la soirée de remerciement des bénévoles du championnat mondial de Hockey junior. Salutations à toute l'équipe. Surtout remercier.
0: Exactement. Un gros merci de leur euh, participation.
1: OK, euh, Luc, un gros merci à toi aussi.
0: Euh, merci à vous d'avoir été là. Ça a été une belle semaine de, de retour. On vous souhaite un beau week-end. Soyez prudents. Puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre édition de On Jase. On Jazz vous a été présenté par Paillet. avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.